0: Nouvelle rubrique dès aujourd'hui dans cette revue d'actualité chinoise, le mot de la semaine, avec à chaque fois un mot qui a fait buzz ou qui a marqué l'actualité de la semaine pour vous décortiquer un petit aspect de la société chinoise. Il s'agit de Huang Qinchou, aujourd'hui, explication a la fin de ce journal, restez avec nous. Voiture électrique pour commencer, le très jeune constructeur automobile chinois Nio vient de franchir son premier pas à l'international en lançant un SUV électrique 7 sièges sur le marché norvégien. Avec son modèle de service révolutionnaire, le propriétaire de la voiture, au lieu d'acheter la batterie, souscrit à une location de batterie selon ses besoins. La moitié des véhicules électriques du monde sont construits en Chine. Pas question que le constructeur chinois passe à côté du marché européen qui bascule dans l'électrique de Saïk Motor à Biwadi ou Xiaopeng et Airways. Plusieurs enseignes chinoises sont désormais en lice, sans encore parler de Great Wall qui a dévoilé il y a peu de modèles pour l'Europe. La pandémie de la Covid y aurait probablement contribué. Le Chinois dépense plus pour entretenir sa santé. Selon une dernière étude en 2020, plus de 70 millions de Chinois, soit plus de 5% de la population nationale, fréquentaient régulièrement les salles de fitness. Le pays compte actuellement quelques 900 000 coachs professionnels. C'est un marché estimé à 45 milliards d'euros en 2021. En Chine, l'animal de compagnie est parmi les rares secteurs qui maintiennent une croissance à deux chiffres en période de Covid. Et la big tech chinoise découvre ce nouveau pôle de croissance. Durant les six derniers mois, les grandes enseignes ont toutes intensifié leurs investissements dans le secteur. JD.com lance un service de consultation en ligne pour animal de compagnie. Ant Group sort un produit assurance tout risque à une valeur dépassant 60 000 euros. Les plateformes de livraison à domicile se disputent les contrats de partenariat avec les meilleurs vétérinaires et vendeurs de produits pour animaux, tout pour séduire les propriétaires de Toutou et Matou. Le gouvernement chinois poursuit sa campagne antitrust cette semaine. C'est tombé sur Meituan, l'opérateur de la livraison à domicile, qui est lourdement sanctionné 460 millions d'euros, soit 3% de son chiffre d'affaires en 2020, pour avoir pratiqué depuis 2018 des politiques anticoncurrentielles. Et toujours dans le cadre de cette lutte antitrust, le géant de streaming iQiyi décide de mettre fin à son œuvre de accès précoce au contenu sur demande, c'est-à-dire la possibilité pour les abonnés de voir des épisodes d'une série en avant-première contre-paiement de frais supplémentaires. Une pratique polémique qui fait débat, pour beaucoup il s'agit d'une violation du contrat avec les utilisateurs de la plateforme. La Chine a contribué à 10% des nouvelles variétés de plantes identifiées au monde ces dix dernières années. C'est selon un livre blanc publié par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État. Sur cette période, le pays a identifié environ 200 nouvelles variétés de plantes par an. Euh, et la, la Chine a également établi environ 10 000 zones protégées de divers types, euh, représentant environ 18% de son territoire. Les premiers trois taïkonautes étant de retour sur Terre au terme de leur mission dans la station spatiale chinoise, le pays se prépare maintenant à faire partir la deuxième mission. Trois autres taïkonautes devront s'envoler dans l'espace à bord du vaisseau spatial Shenzhou 13, à une date qui n'est pas encore dévoilée, mais tout est fin prêt dans le centre de lancement situé dans le nord-ouest du pays. 4 milliards de yuans, soit 617 millions de dollars pour le box-office chinois pendant les vacances de la fête nationale. Le grand gagnant est le film épique La bataille du lac Changjing avec une recette approchant, les 2,3 milliards de yuans. Il n'a pas fait très beau pendant ces petites vacances de la fête nationale. Des pluies torrentielles ont frappé la province du Shanxi, nord de la Chine, faisant 5 morts des maisons et des routes endommagées. Des populations évacuées et dans la province voisine du Shanxi, 50 000 personnes ont été relogées également à cause de violentes pluies. Un véhicule aérien sans pilote développé par des étudiants chinois a battu le record mondial de durée de vol pour un drone. L'appareil a volé en continu pendant 80 heures, 47, 46 minutes et 35 secondes, battant le précédent record mondial de 80 heures, 2 minutes et 52 secondes établi en 2014 par un drone à voilure fixe alimenté au pétrole produit par Boeing. La compagnie Boeing justement qui prévoit d'établir deux lignes de conversion à Guangzhou l'année prochaine pour transformer 767 avions passagers en avions cargo. L'accord annoncé lors du salon aéronautique de Zhuhai fera de la ville le plus grand centre de conversion de cargo de Boeing au monde. Les rideaux sont tombés sur le 17e festival international du dessin animé et de l'animation dans la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine. 335 entreprises de plus de 50 pays et régions ont été au rendez-vous. Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing sont attendus dans un peu plus de 4 mois et pour la première fois dans l'histoire des géos d'hiver, les compétitions de curling auront lieu dans une piscine. En effet, le centre national de natation, appelé également le cube d'eau, sera transformé en un cube de glacier. Quatre pistes de standard olympique sont déjà aménagées, permettant au lieu d'accueillir tour à tour des activités nautiques et des sports de glace. Le mot de la semaine. Huang
1: Jing-zhou. Il s'agit des congés payés spéciaux accordés aux salariés par le gouvernement central depuis l'an 2000. On a trois semaines d'heures chaque année. La semaine d'heure de la fête nationale du 1er au 7 octobre qui vient d'être terminée. La semaine d'heure de la fête du printemps qui tombe souvent fin janvier, début février. Et la semaine d'heure de la fête de travail au mois de mai. Mais les chiffres de la dernière semaine d'heures n'ont pas pu atteindre les niveaux d'avant l'épidémie. I'm <laughs> Selon les données du ministère chinois de la culture et du tourisme, les attractions touristiques nationales avaient reçu 515 millions de voyageurs. C'est quand même impressionnant comme chiffre, mais le nombre total de voyages de cette année représente seulement 70% du nombre enregistré au cours de la même période en 2019 avant que la pandémie ne frappe. Les revenus générés pendant les vacances étaient d'environ 60,3 milliards de dollars cette année, soit 60% des ceux de 2019.
0: Merci d'avoir écouté Bambou Studio